0: Le Sénat, comme vous ne l'avez jamais entendu. Arabesque, boiserie, toile, cette pièce est un ravissement pour les yeux. À votre avis, de quand date sa décoration Un buste montre Marie de Médicis, fondatrice du Palais du Luxembourg, au début du XVIIe siècle. Il est anachronique, en effet, la reine n'a jamais connu cette pièce d'or et d'azur qui a été conçue bien plus tard en son hommage. Inspirée des cabinets du XVIIe siècle, cette pièce majestueuse a été dessinée deux siècles plus tard, au XIXe siècle. Elle comprend une pièce coiffée d'un grand plafond et une petite galerie séparée par quatre piliers quadrangulaires. Reconstituée à partir d'éléments de décor originaux, cette salle du livre d'or offre un précieux témoignage de la richesse des appartements royaux de la reine de France et de Navarre. Si l'illusion est parfaite, c'est aussi grâce au talent de deux architectes, Jean-François Chalgrin et Thomas-Pierre Barraguet. Après la Révolution de 1789, les appartements royaux sont dépouillés. Convertis en prison sous la terreur, le palais du Luxembourg est dans un état désastreux lorsqu'il devient, en 1795, le siège du directoire, le régime qui gouverne la France depuis la fin de la Convention nationale. La somptueuse pièce que vous traversez n'est alors qu'un salon désaffecté, délabré et moisi. Pour l'architecte Jean-François Chalgrin, chargé de faire du Palais du Luxembourg un palais de gouvernement, le défi est de taille. Il ne reste alors de la décoration d'origine que les lambris abîmés et des peintures sur bois noircies par le temps. Chalgrin prend soin de protéger ces vestiges de l'Ancien Régime en les stockant dans une réserve. Sous la restauration, de 1816 à 1817, son successeur, Thomas-Pierre Baraguet, transforme ce salon pour y abriter le Livre de la Pairie, ce fameux Livre d'Or, donne son nom à cette pièce. Ce livre consigne les titres des Pères de France. nommés par le roi, c'est ici qu'ils venaient signer leur désignation. L'architecte Thomas-Pierre Barraguet imagine un décor fastueux. Il réemploie les ornements sauvés par Chalgrin et décide d'embellir la pièce en prélevant dans les réserves du Louvre des piliers peints et des boiseries provenant d'un cabinet des appartements d'Anne d'Autriche, la belle-fille de Marie de Médicis. La reconstitution est très réussie. Les lambris dorés, les arabesques sur les piliers peints de Charles Herard, les tapisseries aux couleurs dominantes d'or et de lapis lazuli reprennent vie. Une salle du XVIIe siècle plus vraie que nature voit ainsi le jour au début du XIXe siècle, en 1817. L'ensemble sera complété plus tardivement encore par des toiles peintes, placées entre les pilastres, ces hautes colonnes plates. Quant au livre d'or qui était auparavant conservé au Sénat, il a été versé aux archives nationales en 1848. Levez les yeux Au centre du plafond, l'immense tableau représente la reine assise sur des nuages et recevant des mains de la paix un faisceau de flèches qu'elle s'apprête à nouer. C'est le symbole de la paix signée entre protestants et catholiques. La composition s'intitule « Marie de Médicis rétablissant la paix en France ». Cette commande de la reine a longtemps été attachée au nom du peintre Jean Monnier. Mais le tableau a récemment été attribué à l'école de Philippe de Champagne. Le tableau central est encadré d'une série de huit Sibylles, ou prophétesses, qui étaient situées dans l'oratoire de la Reine. L'auteur de ces huit peintures reste inconnu. Avant de quitter la salle du Livre d'Or, prenez un moment pour observer ce petit buste de bronze. Ce visage élégant et serein, c'est celui de Marie de Médicis. En 1853, le sculpteur Jules Klagman modèle en terre cuite un buste de la Reine destiné au cloître du Luxembourg. Il est probable que cette sculpture soit la transcription en bronze de ce buste en terre aujourd'hui disparu. L'identité de son sculpteur n'est toujours pas connue. La salle du livre d'or n'a pas encore livré tous ses mystères.